0: Heute am Mittwoch, dem 19. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das Frank Schwabe. Es
1: ist nichts, worauf vielleicht eine Ampelkoalition als erstes gekommen wäre. Aber ich finde genau das gerade spannend.
0: Der SPD-Politiker wurde gerade ernannt zum Beauftragten der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Das Amt ist relativ neu. Er ist jetzt erst der Zweite, der das macht. Will das aber anders an gehen, als es sein Vorgänger gemacht hat und auch die Freiheit des Einzelnen zu glauben oder eben nicht zu glauben in den Mittelpunkt stellen. Wie wichtig ist das Thema Religion bei der neuen Ampelkoalition? Wir sprechen gleich drüber. Vorher blicken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da haben wir die letzten Tage viel zum Amtsgericht nach Köln geschaut, wo der Prozess gegen einen Priester geführt wird, dem sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird. Dass es überhaupt solche Prozesse gibt, das ist relativ selten. Wichtig ist dieser Prozess aber insbesondere, weil prominente Kirchenvertreter dort als Zeugen geladen sind. Am Dienstag wurde der Hamburger Erzbischof Stefan Heese vorgeladen und in der vergangenen Woche schon der entlassene oberste Kirchenrichter in Köln, Günther Assenmacher. Beide sollen die Frage beantworten, inwiefern das System Kirche und das Erzbistum Köln mit Verantwortung haben bei diesem konkreten Missbrauchsfall. Interreligiöser Dialog, der läuft nicht immer ganz konfliktfrei, das wissen wir, aber umso wichtiger ist das Zeichen, dass Papst Franziskus letzte Woche Vertreter des Zentralrats der Muslime in Deutschland empfangen hat. Der Vorsitzende Ayman Masiek bezeichnet den Papst als Glaubensbruder und Inspiration auch für Muslime, stellt besonders sein neuestes Schreiben Fratelli Tutti hervor, das das Miteinander aller Menschen, aller Religionen betont. Den beiden ging es im Gespräch aber auch um den Zusammenhalt in Europa, den sie inzwischen mehr bedroht sehen als in früheren Zeiten. Und nochmal Papst, Franziskus hat sich letzte Woche mal wieder spontan aus dem Vatikan verabschiedet und, Achtung, einen Plattenladen besucht und sogar eine Schallplatte mit nach Hause genommen. Warum das Ganze? Mit der Besitzerfamilie ist er seit langen Jahren befreundet, schon aus seiner Zeit als Kardinal und die hatten ihn damals schon eingeladen, er soll mal vorbeikommen und jetzt hat er das halt gemacht. Franziskus soll übrigens eine eigene Plattensammlung haben, in der neben Klassik auch Tango und Musik von Elvis zu finden ist. Eine Spotify-Playlist vom Papst gibt es allerdings noch nicht. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Castro Brauxel unterhalten können mit Frank Schwabe, SPD-Bundestagsabgeordneter und seit neuestem Beauftragter der Bundesregierung für Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Vielen Dank, ich grüße Sie.
0: Guck mal erstmal ähm, ganz allgemein drauf. Sie sind kein Neuling im Bundestag. Sie sitzen seit 2005 schon äh, für die SPD da. Das alles im Pandemiekontext. Wie ist es da so im Moment? Wie waren jetzt so die ersten Monate so im Ausnahmezustand?
1: Naja, das äh, geht ja jetzt schon eine ganze Zeit lang so und man äh, fährt mal wieder hoch und mal wieder runter und mit, wieder mit neuen Schutzmaßnahmen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir eben weiter unsere Aufgaben machen können. Und das können wir eigentlich auch ganz gut. Also die, der Bundestag ist handlungsfähig und die Regierung in wechselnder Konstellation ist handlungsfähig. Und das, darum geht's.
0: Was jetzt für Sie ganz neu dazu gekommen ist, jetzt in den letzten Tagen erst, ist, dass Sie ähm, ernannt wurden zum eben Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit. Ähm, erzählen Sie mal, wie fassen Sie das Amt denn auf? Oder wie kommt es überhaupt dazu, dass Sie jetzt diese Funktion bekommen haben?
1: interessanterweise haben wir darüber verhandelt vor vier Jahren. Ich war auf Seite der, der SPD-Fraktion und es war die Union, war CDU und CSU, die dieses Amt einrichten wollten. Und im Auswärtigen Amt, das ja damals sozialdemokratisch geführt war, gab es eher eine Skepsis, ob man denn eines der Menschenrechte besonders herausheben sollte. Wir haben ja auch eine Beauftragte für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Ähm, und ich war damals durchaus offen, aber es war nicht unsere Idee und deswegen ähm, hat das Amt ja auch Herr Grübel inne gehabt, äh, CDU-Abgeordneter in den letzten Jahren, hat das sehr gut gemacht, wie ich finde und jetzt war die Frage, bleibt dieses Amt ähm, äh, oder nicht und äh, es war aber eigentlich auch klar, äh, es bleibt, man könnte auch andere Menschenrechte nochmal besonders akzentuieren, natürlich könnte man auch hingehen und sagen, wir machen einen Beauftragten für die äh, Medienfreiheit oder sowas, es gab aber diese Entscheidung und dieses Amt hilft, glaube ich, Menschen, Religion freier ausüben zu können. Aber es geht schon auch um den Kontext und die Verbindung zu vielen anderen Menschenrechten. Aber da, wo Religions- und Weltanschauungsfreiheit bedroht ist, sind eben oft andere Menschenrechte auch bedroht. Deswegen ist es eine Stärkung des deutschen Menschenrechtsansatzes.
0: Was aber für Sie bedeutet, dass Sie sich quasi in den Themenkomplex reinarbeiten müssen, der jetzt nicht komplett neu für Sie ist. Menschenrechte haben Sie sich schon vorher mit befasst. Aber dieser Bereich Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit, wie geht man das an? Wie arbeitet man sich in sowas ein?
1: In der Tat, das ist nicht völlig neu. Ich bin ja viel auf der Welt auch schon rumgekommen. Ich habe mich in Kontext bewegt von indigenen Völkern und deren Möglichkeit, ihre Religionsvorstellungen auszuüben. Ich war in Myanmar und in Bangladesch, habe mich mit den Rohingya beschäftigt, das Thema der Uiguren ist eines, aber auch die Unterdrückung von Christen und Christen ähm, in anderen Teilen der Welt, in China und ähm, ja, in ist, ist, Vietnam ist für mich auch immer ein Thema gewesen. Aber klar, es ist sozusagen so, dass man sich nochmal auch in die Theorie äh, dieses Menschenrechts äh, einarbeiten muss, auch in die verschiedenen Facetten, weil ja durchaus in unterschiedlichen Kontexten auch Religionsgemeinschaften, Religionen, diese Freiheit unterschiedlich auslegen. Manchmal sind sie eben in der Minderheit, da betonen sie das Recht. Manchmal sind sie aber auch in der Mehrheit. Da wird dann nicht ganz so viel über dieses Recht geredet. Und das kennenzulernen ist schon wichtig und spannend. Und man arbeitet sich einfach ein in, in die Berichte. Es gibt ja schon zwei Berichte der Bundesregierung zu dem Thema. Es gibt aber auch durchaus Fachliteratur, will ich es mal nennen, Professor Bielefeld ist wirklich die internationale Koryphäe in dem Bereich, der kommt glücklicherweise aus Deutschland und mit dem habe ich mich auch schon abgestimmt und unterhalten und viele wichtige Impulse aufgenommen, sodass ich noch nicht ganz tief drin, drin bin in dem Thema, aber doch so, dass ich jetzt schon anfangen kann.
0: Was macht denn die Bundesregierung dann konkret oder was soll ihre Aufgabe sein? Das ist ja jetzt kein Ministerium. Es ist eine Beauftragung. Ähm, mhm. Sie können ja jetzt schlecht ähm, nach China gehen und sagen, ähm, guckt mal, dass ihr mit den Muslimen besser umgeht. Ne?
1: Aber das ist natürlich bei den Menschenrechten insgesamt so. Es gibt wenig internationale Möglichkeiten, wirklich Dinge ja auch zu verfügen. In gewisser Weise sowas gibt es aber an der anderen Stelle. Es gibt ja zum Beispiel im europäischen Kontext den Europäischen Gerichtshof. Für Menschenrechte in Straßburg, der sich oft auch mit dem Thema der Religionsfreiheit auseinandersetzt. Wir können diesen Gerichtshof stärken, weil am Ende 47 Mitgliedstaaten die Gerichtsurteile auch umzusetzen haben. Ansonsten ist es eher natürlich die Macht des Wortes, die Macht von Gesten, die Macht von Besuchen, von, von öffentlichen Statements. Das darf man aber nicht unterschätzen. Also, ich mache schon ziemlich lange Menschenrechtsarbeit und man wundert sich ja, dass selbst in den schlimmsten Diktaturen und Autokratien der Welt es nicht unwichtig ist, ob zum Beispiel ein deutscher Bundestagsabgeordneter sich für bestimmte Menschen einsetzt und wenn das sozusagen mit dem Label der deutschen Bundesregierung gelingt, umso besser und wir werden eben versucht, das abgestimmt zu machen. Es gibt eben ja im Auswärtigen Amt äh, Luisa Amtsberg, das ist eben die Beauftragte für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und wir werden das nicht als Gegensatz verstehen, sondern uns eng abstimmen und versuchen, Menschen zu helfen, aber eben auch ein Schlaglicht zu werfen, auf Menschenrechte, auf menschenrechtliche Freiheiten und dort eben insbesondere auf das Recht auf, äh, von Religionsfreiheit und, und äh, Weltanschauungsfreiheit.
0: Das heißt, ähm, so ein bisschen Softpower nennt man das, glaube ich. Ne? Also eher versuchen, mit Überzeugungen, mit Argumenten, mit Gesprächen voranzukommen und nicht mit harter Regierungsgewalt, so blöd, wie es jetzt klingt.
1: Aber das ist natürlich... Im Grunde noch immer so. Ich meine, ihm bleibt am Ende, es gibt ganz wenige Bereiche, wo es internationale Institutionen gibt, den internationalen Strafgerichtshof, der überhaupt die Möglichkeit hat, Dinge für andere Staaten anzuordnen. Und ansonsten bleibt eigentlich immer nur eine kriegerische Auseinandersetzung. Wir können natürlich in Länder gehen und sagen, wir okkupieren die jetzt und setzen dann unsere Vorstellung zum Beispiel von Menschenrechten und Religionsfreiheit durch. Das wollen wir aber alles nicht. Und deswegen ist es am Ende immer eine Form von Diplomatie, wenn die deutsche Außenministerin in der Welt unterwegs ist oder auch der deutsche Bundeskanzler ist ja immer darauf angewiesen, dass Gespräche, dass äh, Diplomatie, dass das Hingucken am Ende dazu führt, dass es Verbesserungen gibt. Aber man muss das natürlich tun, wenn man nicht hinguckt, nicht drüber redet, sich nicht um die Fragen kümmert, dann passiert eben auch relativ wenig. Also hingucken, am Ende auch Menschen in den Ländern selbst befähigen, ähm, ihre Rechte durchzusetzen, das ist die Aufgabe. Das ist äh, vielleicht nicht, nicht powerful genug äh, an jeder Stelle. Aber man darf es, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
0: Lassen Sie uns mal darüber sprechen, welche, äh, welchen Stellenwert Ihr neues Amt im Rahmen der Regierung, im Rahmen der Ampelkoalition hat. Wenn man jetzt einfach auf ein Papier gucken würde, würde man ja sagen, dass eine äh, CDU-geführte Regierung mehr Wert auf christliche Werte, christliche Freiheiten grober gesagt, Religionsfreiheiten legen würde. Ähm, die neue Regierung hat ja auch äh, nominell weniger Menschen in, in Positionen, die konfessionell gebunden sind. Auf der anderen Seite hat die ähm, neue Entwicklungsministerin Svenja Schulze ja extra betont, dass sie das am weiterführen will und wie wichtig das ist. Mich würde mal interessieren, ist das denn tatsächlich was, was ein Anliegen ist, was wertgeschätzt wird? Oder ist das was, wo man eigentlich sagt, das ist so was, womit man sich schmücken kann, das ist schön zu haben, aber eigentlich, könnte man auch andere Sachen mit den Kapazitäten machen.
1: Das war für mich ja auch spannend. In der Beschreibung, als ich ins Amt gekommen bin, stand da ja der 51-jährige evangelische Christ. Das bin ich und davon sozusagen distanziere ich mich auch gar nicht. Aber bisher hat das in meinem politischen Wirken gar nicht so im Mittelpunkt gestanden. Also ich würde mal sagen, es ist nichts, worauf vielleicht eine Ampelkoalition als erstes gekommen wäre, ein solches Amt äh, äh, einzurichten. Und es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass es bleibt, dass es auch eine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit auch seitens der Kirchen gegeben hat und mich sich mit denen gar nicht anlegen äh, wollte. Ähm, insofern, ich weiß es nicht, wenn man heute einen Koalitionsvertrag schreiben würde und man hätte ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Beauftragte einzurichten, vielleicht wäre eher ein Medienfreiheitsbeauftragter dabei rausgekommen. Aber ich finde genau das gerade spannend, ähm, zu sagen, wir interpretieren das mal ein bisschen, ein bisschen anders. Es ist eben nicht so, dass es, ich sag mal, jetzt bestimmte Formen oder bestimmte Teile von christlichen Kirchen sind, die sagen, das ist uns ein besonders wichtiges Amt, um Christentum und die Freiheit von Christinnen und Christen in der Welt durchzusetzen. Das ist Anliegen und es bleibt auch Anliegen. Aber ich glaube, man kann es auch noch mal ein bisschen anders interpretieren und damit, sag mal, in die, in die Mitte des Menschenrechtsverständnisses zu bringen und damit aber sagen wir mal, deutlich zu machen, dass Religionsfreiheit nicht irgendetwas Antiquiertes ist, sondern es ist ein modernes Menschenrecht. Es ist ein Anliegen von Menschen an Gott, manchmal auch an Götter, zu glauben oder auch nicht und das frei ausüben zu können. Und es ist kein Recht von Religionen. Ich bin ja nicht dafür da. Manche haben ja geschrieben in den Medien, ich sei jetzt der Religionsbeauftragte, es ist ja auch sprachlich alles nicht so ganz leicht, aber ich bin natürlich nicht. Ich bin nicht ausgesandt, um das Christentum oder was weiß ich, meine Form als evangelischer Christ irgendwie durchzusetzen, sondern es geht um das Recht von Menschen, ihre Religion frei ausüben zu können. Und wenn man das so interpretiert ähm, und auch gar nicht darüber entscheiden will, wie dann Religion ausgeübt wird, geht auch nicht darum, ein bestimmtes Bild von Christentum ähm, äh, zu vertreten, ein konservatives, nicht mal ein besonders progressives. Ich habe natürlich andere Menschen rechtspolitische Vorstellungen, die, Vorstellung, die sind eher progressiv, aber darum geht es gar nicht, sondern wirklich äh, ein Sozialdemokrat ist im Sinne dieser Ampel beauftragt, äh, dieses Recht im Sinne einer modernen Gesellschaft, eines modernen, was in die Zeit, äh, äh, Menschenrecht, was in die Zeit passt, äh, auszugestalten und, und da, dafür zu kämpfen. Und das, glaube ich, ist erstmal hört sich komisch an. Vielleicht so ein bisschen, aber es ist, glaube ich, auch eine Riesenchance für dieses Menschenrecht und für das Menschenrechtsverständnis insgesamt auch.
0: Deshalb auch der zweite Teil des, ähm, der Bezeichnung, Weltanschauungsfreiheit. Das ist ja was, wenn ich es mhm. richtig sehe, was ähm, bei Ihrem Vorgänger noch nicht Teil der Bezeichnung gewesen ist.
1: Ich glaube, es hätte Teil der Bezeichnung auch sein können, ehrlich gesagt. Aber es, der Fokus war wahrscheinlich, also wenn man es in der Genese und der Schaffung dieses Amtes sich anguckt, dann waren es besonders engagierte in der Union und aber auch welche bei der SPD. Ich glaube, man kann sagen, dass Volker Kauder, der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Union, schon auch was dazu, damit zu tun hat. Auch Michael Brandt, der menschenrechtspolitische Sprecher der Union, glaube ich, den muss man da auch nennen. Aber es war damals auch Andrea Nahles zum Beispiel bei der SPD als überzeugte Christin, die ihren Glauben auch sehr intensiv auslebt, die sozusagen auf die Idee gekommen sind, das einzurichten. Ähm, und nochmal, dagegen habe ich auch gar nichts. Ganz im Gegenteil. Jeder Christ, jede Christin kann sich an mich wenden. Und wenn wir irgendjemanden in äh, Vietnam oder sonst wo haben, die ihren, oder auf den Philippinen, die ihren, ihren Glauben nicht frei ausleben können, dann bin ich da. Und zwar auch mit all dem, was ich kann und was ich entsprechend einbringen kann. Aber es geht eben nicht nur darum, sondern es geht um einen, äh, einen größeren und umfassenden Begriff von Religionsfreiheit. Die Frage der Weltanschauungsfreiheit, ähm, es ist ja halt gar nicht so einfach, weil bei den Religionen haben sie es ja irgendwie klar organisiert und strukturiert. Da wissen sie meistens, wer die Ansprechpartner sind, das ist die Kirche, jene Kirche, selbst wenn es religiöse Minderheiten sind, haben die ihre klaren Hierarchien. Sehr oft bei der Weltanschauungsfreiheit treffen sie auf eine eher, so mal, gemischte und heterogene Szene, die manchmal gar nicht so organisiert sind, manche schon sehr. Und es ging aber darum, auch wenn der Begriff ein bisschen sperrig ist, jetzt schon gleich zu Beginn nochmal diesen, diesen ähm, umfassenden Anspruch äh, deutlich zu machen. In den internationalen Bezeichnungen finden Sie das. Es gibt ja auf der EU-Ebene jemanden, der sich mit den Themen beschäftigt. Da haben Sie auch diesen Doppelklang im Grunde genommen Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und bei den Vereinten Nationen ähm, haben Sie es eigentlich auch noch mal stärker akzentuiert. Ähm, mir war es einfach wichtig, dass man das drin hat und äh, dass das gleich am Anfang klargestellt äh, ist, dass das Teil des Ganzen ist. So hat aber Herr Grübel am Ende sein Amt durchaus auch verstanden.
0: Sie haben es gerade gesagt, es ähm, ist das erste Mal, dass Sie in den Medien bezeichnet wurden als 51-jähriger evangelischer Christ. Das, obwohl Sie jetzt ja nun seit 16 Jahren ja schon im Bundestag sitzen. Ähm, schauen wir doch mal auf die Seite. Welche Rolle spielt denn die Religion, Ihre Konfession, die Religionsausübung für Sie ganz persönlich?
1: Das ist spannend und ich weiß immer gar nicht. Ich, ich, ich sehe schon, dass ich jetzt in dieser Situation äh, danach häufiger gefragt werde. Aber ehrlich gesagt habe ich bisher darüber, das als sehr, was sehr Privates eigentlich äh, empfunden und es ist gar nicht so einfach dar darüber äh, zu reden. Ich, äh, es gibt eine, eine lange Geschichte in meiner Familie, die ich erzählen konnte. Ich bin, bin halt christlich sozusagen, bin, bin äh, konfirmiert worden, wie das früher so war. Also es war irgendwie wichtig, dass man evangelischer Christ ist. Meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, aus der Kirche auszutreten, aber es wurde auch nicht besonders ausgelebt, würde ich jetzt mal sagen und es hat sich geändert ein Stück weit, als ich geheiratet habe vor, ja, sagen wir mal so um die zehn Jahren, vor zehn Jahren, weil meine Frau kommt aus einem anderen Land, aus Nigeria, und hat einen doch sehr starken, würde ich mal sagen, religiösen Kontext. Ist auch eher sozusagen evangelisch. Das ist ja anders organisiert in Nigeria, nicht so mit so einer katholischen Kirche und einer evangelischen Kirche, wie wir das in Deutschland kennen. Und wir haben dann lange miteinander gerungen, wie wir eigentlich unsere Kinder, wir haben drei Kinder, äh, erziehen und wie die eigentlich aufwachsen. Und ich mache es mal kurz, sonst bräuchten mir irgendwie zwei Stunden. Ähm, ähm, am Ende ist aber rausgekommen, dass wir eine Gemeinde, also Glück hatten, dass wir eine, in einer Gemeinde leben, in Castelbrauch, in der Paulus-Gemeinde, die ein sehr, sehr tolles Konzept für Kinder hat. Das heißt, einen, einen tollen Kindergottesdienst, der einfach, sagen wir mal, liturgisch anders abläuft, als man das manchmal so von Gottesdiensten kennt und eher sozusagen auch dem, was meiner Frau an religiösem Verständnis und am Ausleben von Religion so im Kopf hatte, entgegenkam. Und deswegen ist es durchaus so, dass wir jetzt seit ja vielleicht acht Jahren doch regelmäßig, Corona macht es jetzt alles ein bisschen schwierig, aber in den Kindergottesdienst gehen und ich schon sagen würde, dass wir einen sehr engen Kontakt auch sagen wir, zur organisierten äh, Evangelischen Kirche haben. Aber mir ist es ehrlich gesagt, es könnte noch weitergehen. Mein Sohn, ähm, mein Sohn ist, äh, oh, ich, von dem ich nicht der leibliche Vater bin, der ist katholisch getauft. Ähm, äh, und dann hinterher sozusagen aber in die evangelische Kirche überführt worden. Insofern sind konfessionell, sind wir da breit aufgestellt. Ich habe viele Freunde, die, die eher aus der katholischen Kirche kommen, die dort sehr stark in der eine Weltarbeit unterwegs sind. Ich bin stolz darauf, dass, ich, dass Kardinal Ramazini aus Guatemala wirklich mein Freund ist. Ähm, und insofern, ähm, ja, es ist es, sozusagen, ist es mir wichtig, dass ich Christ bin. Ähm, und ähm, es könnte aber auch jemand machen, diese Funktion ausüben, der jetzt kein Christ ist, finde ich. Aber natürlich öffnet mir das manche Türen und manche Vorbehalte, die man vielleicht hat, wo man denkt, ach, jetzt kommt ein Sozialdemokrat. Da ist es vielleicht einfacher, wenn man sagt, okay, ich bin evangelischer Christ. Deswegen habe ich auch zugestimmt, dass das am Ende in meiner Beschreibung, äh, als ich ins Amt gekommen bin, in der Pressemitteilung des Ministeriums so stand.
0: Was aber in der heutigen Zeit ja auch nicht nur auf Gegenliebe stoßen wird, würde ich denken. Ne? Weil es gibt ja genug Menschen, die sich eher verteidigen müssen, bei allen Skandalen, ähm, Kirche noch als was Wichtiges zu betrachten.
1: Naja, das ist aber wie bei allen Institutionen auch. Alles hat was Gutes und was nicht so Gutes. Und ich versuche mich eigentlich bei all dem, was Gesellschaft ausmacht, eben auf die Seite der Guten zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob ich selber immer der Gute bin. Jeder Mensch hat ja auch so seine Schwächen. Ähm, aber mir geht es schon darum, dass wir eine Kirche haben, ja, die sich den Menschen zuwendet und versucht, Menschen am Ende im Sinne Gottes ähm, zu helfen. Und mir geht es weniger darum, ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendwie, was weiß ich, liturgische Traditionen verteidigt und in der Welt sagt, jetzt müssen wir das aber so, nicht mal in Deutschland sagt, so oder so machen, sondern ich würde immer die unterstützen, die, sich den Menschen zuwenden und dieses Recht auf Religionsfreiheit auch als ein Recht von Menschen verstehen. Es ist eben ja nicht das Recht der Kirche. Es geht ja nicht darum, kirchliche Würdenträger in der Durchsetzung ihrer Vorstellung von Religion, von Christentum oder vom Islam oder von sonst was äh, zu unterstützen. Es geht um die Menschen, die zu Gott finden ähm, und sagen, ich würde das gerne auch öffentlich ausleben, in Einrichtungen, in Häusern, in öffentlichen Gottesdiensten oder wie auch immer. Das muss möglich sein in unserem Land, aber eben auch weltweit. Und insofern ähm, ist das wirklich ein fundamental wichtiges Menschenrecht. Und ich freue mich, dass ich dafür mich dafür einsetzen kann.
0: Also so kann man das jetzt quasi auch zusammenfassen. Ähm, Ihnen ist es am wichtigsten, dass äh, die Religionsfreiheit als im Kontext der Menschenrechte zu betrachten. Ähm, so sage ich das mal. Ähm, unsere Abschlussfrage, die ist bei diesen Podcastgesprächen immer gleich. Mal interessant, was Sie darauf antworten. Ähm, das können Sie interpretieren, wie Sie wollen, aber was bringt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Mir bringt Hoffnung, dass auch wenn es manchmal schwierig aussieht, ich gelernt habe, dass es sich lohnt, sich einzusetzen und dass man viel, jeder Mensch, unheimlich viel erreichen kann. Mich erreichen ja Zuschriften von Menschen, wo Menschen sich für andere Menschen einsetzen. Ich selber konnte in den letzten Jahren mich für andere Menschen einsetzen. Und ich kann nur sagen, es, es hilft, es funktioniert. Also es, äh, man muss nie aufgeben, auch wenn es noch so schwierig ist. Man kriegt immer irgendwie was Gutes hin mit ein bisschen, bisschen Engagement. Deswegen, wer sich einbringt, erreicht auch was. Und das macht mir Hoffnung.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Frank Schwabe. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Lesen gibt's es auf domradio.de und auf katholisch.de. Auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 129 weitere Podcast-Folgen. Wenn euch die Arbeit der neuen Bundesregierung interessiert, sei Folge 125 empfohlen. Da sprechen wir mit Caro Otte, einer der jüngsten Abgeordneten des neuen Parlaments. Noch mehr von uns gibt es nächste Woche, dann sprechen wir hier mit einer waschechten Erzbischöfin, genauso was gibt's auch. Antje Jackelin ist Erzbischöfin in Schweden und quasi Chefin der evangelischen Kirche dort in Schweden und das Ganze als gebürtige Deutsche. Ich bin mal sehr gespannt, was die erzählt. Bis dahin sage ich alles Gute, eine schöne Woche. Ich bin Renato Schlegelmich und sage Tschüss, bis bald.